0: b a 更适合女性主义的超级英雄。终于有一部电影可以这么直白，非常的必要。奥本海默全程都是蹭了 b a 的流量。支持
1: b a 理解 b a 成为 Barbie
0: 。Hi b <Barbie> <Barbie> 各位银河赶路人，大家好，欢迎来到川陀酒馆。我是小时候从来没有拥有过芭比娃娃的 John。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是小时候可能玩过盗版芭比娃娃的呱呱。嗨，
0: 大家好
1: ，我是拒绝平权激进的美丽大女人十七
0: 。欢迎十七，欢迎呱呱，欢迎大家来到我们的川头酒馆。照例呢，我们每一期都会有根据当日话题的今日特调。那今天川头酒馆的今日特调就叫 Barbie Night， 是一个粉色的冰杯，里面装着存在与虚无。喝的时候呢，我们就像 Barbie 吃早餐喝果汁那样就好了。就是直接这样，然后我们就隔空干杯。杯、嗯，今天要聊的这两部电影是《芭比》和《奥本海默》。截止到我们录制当日，七月二十六日。豆瓣芭比的评分是八点五分，奥本海默暂时还没有开分，还没有在国内上映。烂番茄呢，芭比的新鲜度是百分之九十，奥本海默是百分之九十四。IMBD 的评分呢，芭比是七点五，奥本海默是八点八。票房呢，是芭比现在已经破了三点五亿美元的票房，奥本海默呢现在已经破了两亿美元的票房。接下来就说一下个人评分吧，满分五分制，我给芭比打了四分，奥本海默我看了 IMAX 版本的，嗯
2: ，打个三星吧，我。这边我给了五星，然后我的豆瓣有零是八点七。嗯、呃，我也是五星。Oh. 那为什么给出了这个评分呢？
0: 我先说我的吧，就是我给了四星，是因为我觉得它总的来说是一部超出我预期的片子。这部片子它刚出剧照路透的时候，我以为格导改拍《合家欢乐》。就是芭比粉色高司令罗比这个组合搭配真的是很难以想象。然后我看完预告以后，我就觉得，哎，好像他有点意思啊，就是有种楚门世界版的拉拉烂的那种感觉。结果看完电影之后，发现好像是芭比漫游帝国，芭比就是更适合女性主义、平权主义的超级英雄。毕竟这个世界上只有一种英雄主义，那就是看清
2: 现实以后还是选了红药丸。我其实没有看很多的宣发，我看的直接就是他的那个中文预告。嗯、后来我又去看了台版的预告，我没有觉得有非常女性主义的那种感觉。我不知道是不是因为预告他没有剪的，嗯、呃，有这种方面的倾向吧。然后我看正片的时候，嗯、我觉得真的很惊喜。我其实是上映了三天才去看，然后我已经当时被剧透了那个高光片段。对对对，他上映第一天我就已经看到有很多人在社交平台上。上面发了，我当时就会觉得，嗯，就是有点东西。<笑>看完之后，我就是有一个很大的感受，就是我觉得它很直白。终于有一部电影可以这么直白，很多关于女性主义，然后男权、父权之社会，我觉得以前好像就不会非常赤裸的把这种概念提到荧幕上来。然后我现在觉得啊，终于有一部电影，它就是可以很直白的来说这一些，把它。直接搬到荧幕上面，
0: 我觉得他不够直白耶
2: 。他其实是
0: 把所有犀利讽刺的观点全部包含在他这个粉色的糖衣泡泡之内，就
2: 是相对来说，就是可能比之前的一些电影会直白一些。我的话，<是>我也是打一个五星，嗯、就是一个五星的大动作，嗯
0: 、
1: 因为我觉得其实我们呱呱的观点非常一致。这类题材的电影还是太少了，而且它在我心已经不是一个简单的商业电影了，<对>它是真的很具有哲学，而且还是非常懂这个冒犯艺术的一部电影吧。消失的它只是南宁视角下的女权 ，Barbie 的话，它其实才是一个真正的女权。消失了，
0: 它真的能算是一个女权电影吗？而且女权
1: 红利电影
0: ，对那些真的就
1: 是在瓜分这个女性市场的红利而已。只有 Barbie， 虽然说确实还是比较平和的，但是我觉得在目前的主主流电影上面已经是非常的地了，非常的地了，嗯，嗯然后我整个电影看下来的话，我其实产生了高度的共鸣，就是因为我们呢学生时代也基本上没有什么女权意识啊，甚至被潜移默化的教化成有些厌女了，并且还不自知嘛。出社会就明显的感觉到男女在社会上的一个不平等。芭比她从这个芭比的世界到了现实的世界，她就有一个感叹，就说这个世界是怎么了？这个世界是疯了吗？我觉得就跟。我现在的这个心理是一样的，这个社会对女孩真的很苛刻，对男性真的很宽容。然后我们女生希望能够发生这些女性的观点也必须包装成一个这样怪诞的这种成人童话啊，才能去说，不然的话有可能都上映不了。对，嗯，所以我就有了一个感悟嘛，我觉得我还不太够女权。然后以前可能呃说这个女权实际上是平权，但是我现在就是平权都滚蛋，我<笑>就是坚定的女权。<笑>呃，之前网。传韩男一心点评嘛，我看完电影出来之后，我就听到一个小姐姐，她和她的闺蜜就说，《芭比》的世界里女人地位和现实生活中这个男人地位不是一样的嘛？呃，女权它其实真的还是挺任重而道远，但是我觉得就是有了这一步，才会有下
0: 一步。就那你们印象最深的是哪一场戏呢？我就是开头和结尾的这两场戏吧。因为法国这边电影院开场前他会放整整二十多分钟的广告，我就整个人看到都要睡着了。结果就是被第一场戏《二零二三太空芭比》直接炸醒。罗比那个巨大的芭比的形象矗立在小女孩们的眼前，就是有一种芭比降临的时刻也将永远成为一个文明初期的意象的即视感。就那一下，我就一下就醒了。然后伴随着女孩们把他们手里的那些娃娃砸的稀巴烂，我就感觉哎，这个片子好像真的跟我想象的不一样。然后片尾就是我以为若比他是会去美泰面试，去芭比公司高层面试，结果他是去见了妇产科的医生，就是这个
2: 也是一个让我很意外的点，非常存在主义的一个结局。我其实和你是一样的，是芭比去看妇科医生，我觉得这个反转，我当时看当时就有一种哇哦，就那种很震惊的感觉。个人的节奏就是。把比再看了一身之后，他可能就会更了解自己，然后更。让
0: 我蛮惊喜的，对,对对对，就是我觉得他其实是有点首尾呼应的
2: ，因为芭比他
0: 真实的就他有身上橘皮组织，他意识到他的脚他不会一直保持那个形状，是因为他开始思考了一个叫死亡的东西，思考死亡也就是在思考自己的存在，嗯、就他的觉醒就是从思考死亡开始，那他最终落到去看妇产科医生，也是回溯到自己的身体，自己的主体性，同时又对应了芭比第一次来到现实世界，跟别人说他跟肯都没有生殖。习惯一样，整个就变成了一个闭环
1: 。我对这场戏也是印象非常的深刻，因为我觉得可能女性意识它觉醒的第一步，应该就是性意识。现在的环境下，其实女性的性教育也是远远不够的。就针对这个性羞耻而言，你有听说过男生有性羞耻吗？没有吧？只有女性会有性羞耻，因为这个女性的性教育，它一直都是蒙着一层纱在进行，就让我们觉得女孩子面对自己的发育会感到羞耻啊，面对。对性需求啊，这些会感到羞耻，然后甚至是连穿衣自由这样的，就是抵着这个巨大的社会男凝的压力去进行。还有就是，我觉得女性的话，如果说她只是女性，不是男人眼中的一个性符号的话，那么所谓的
0: 性羞耻也就不会存在了。男性确实好像没有国性羞耻，他们非常的在意自己生殖器官的大小长短，然后用一个极度自负的方式来表现。就是我正好看完芭比以后。然后遇到一群阿拉伯人，就是用那种男性凝视的眼光来审视我，然后我就回头对他竖了一个中指。竖完中指以后，我的感觉就是我要反抗这个凝视，我要很高效的回击他，还是比一个男性生殖器官的手势，让他感觉到他被冒犯，就是我没有别的办法了。然后我就想到，如果比他第一次来到了现实世界的那个海滩的时候，有一个人性骚扰了他，就直接打了 Ruby 的屁股，嗯嗯屁股对，然后他回身就给了他一拳。我心想就，就这怎么不算是一种女权呢？芭比可,可能来到这个海滩的时候，肯能就觉得他有了一个我被注意到了，我被在意到了。然后芭比就觉得说，他们在注视我的眼光非常的奇怪。因为在芭比乐园里面，她是不会这样被凝视的。我看到这里的时候，我就有一种，我说这个片子到底是在讲什么？他好像是在讲女权主义，又有一种是在找自我认同吧，因为感觉可能他从一开始他就在找他是谁，而且他表现的非常的需要女性来成就、确立他的主体地位。因为他在芭比乐园里面他是一个客体，他非常的需要别人的肯定。他来到了现实社会，他又要别人的肯定的眼光。他就算是回到他把那个芭比 land 变成了一个什么 mojo 那个。至于他在确立了他的 Kingland 这个帝国了以后，他还是需要女性的存在。b a r b i Knight 是不需要啃的，但是他的 Knight 永远需要别人来确立他。还有一幕就是肯幡然醒悟的那一段
1: ，就是 I m Ken 突然明白自己是谁。关于自我意识的这个，他也
2: 会有男女的差异的一个体现。我我想再补充一点，就是二零零一的第一幕，他、嗯、不是那个人类利用工具然后开始觉醒的嘛？拿那个骨头砸那。一些尸骨，我看二零零一的感觉是人类果然就是这么残暴的动物，果然就是这么黑暗的起源。但是我看芭比，就是小孩子在砸那些娃娃的时候，我当时就有一种果然黑洞这种女性主义，首先也是需要这种暴力的。人
0: 跟动物的根本区别就是会不会使用工具。当那只猩猩拿的骨头不再是一个简单的骨头，是<的>而是把它当成工具使用的时候，它就已经完成了一个文明的进化吧。所以我就。感觉那一幕就像一个芭比的启蒙，就她的存在就像《二零一太空漫游》里面那块石碑一样启蒙那些小女孩。确实有一方面就是也要
2: 通过暴力跟激进，因为整体来看，其实他第一幕跟后面是有一点割裂的。第一幕的时候他们是那种行为还蛮激进、还蛮暴力的，但是到后面整体来说，芭、嗯、比对于男性、嗯嗯、或者对于父权社会还是蛮温和的
1: 。还有一个特别有意思的桥段就是肯来到现实社会，然后第一次接触父权制的。<音>这个东西，然后他就说，男人是不是只要是男人，然后有男人和马就可以主宰这个世界？实际上也是在讽刺这个父权制嘛。真正的父权制，它就是一个等级森严并且弱肉强食的一个制度。大部分普通的男性实际上还是被父权制给压迫的。就是说，男人他想要找到自信，既然他已经是在这个男性社会中被压迫的，那么我就去压迫更弱的地方，也就是我们女性。也就是说，男人要从女人身上找回
0: 他的尊严，是不是？<笑>是的，是的，是的<笑>我觉得男性他是非常慕强慕权的。因为他觉得他自己有了权，有了钱，他就什么都有了。他需要这些东西来确立他的存在。郭富娃有一句话叫做“最平庸的男性”，他在女人面前，他也觉得自己是半神，因为他生活在这个男权的社会，他
2: 是这一方的受益者，他是既得利益者，所以他看到女权或者平权的言论的时候，他就会有一种无脑开喷，或者说很对立的感觉，因为他就是知道他的权益在受到威胁或者在被质疑。他就接受不了。然女权主义是一种真正的平权主义。但
0: 是我觉得平权之前，我们要再激进一
2: 点。懂<笑>你的意思，就是你想要开个窗户，他们
0: 开不了；你想把屋顶掀了，他们愿意给你开扇窗。这样是这样理解。对，而且他们非常的团结。<对> Barbie 这部电影都能让大家破防，集体的去豆瓣给差评、打一星，做这样的举动，就是但凡有一丁点涉及到他们利益的事情就会这样。但反观女性，就会更加的去反思，不会说看到什么电影就不去看，比如说《洛兰》。其实一会儿到澳门海默那一趴，我再聊，是非常的讽刺。<笑>那这部片子里面有哪些是你很喜欢的点呢？我觉得这个片子它有非常多的细节。芭比里面可能他们的每套衣服，包括背景的广告牌都是非常有考究的。格雷塔她也跟《楚门的世界》的导演去聊 b a r b Land 整个布景就是非常的梦幻的。我可以用乌托邦来形容吧。就是有很多人说啊，这就是母系社会、母系氏族的样子，在我心里它更像是一个乌托邦。它不光是女性。性的托邦，它像是个人类的托邦。肯，如果他能确立自己的位置，他不需要别人来确立他自己的位置，他在里面其实也挺好的。然后他的舞台置景我也很喜欢，他是实拍的，可以看到他那个花絮，他们一起坐火箭、骑单车，他那个舞台置景非常像早期的澎湃电影，有一种 old fashion 的那
2: 种感觉。先说第一个吧，就是《选角》，就是我有很多很喜欢的剧叫《性教育》，嗯、里面就是有用了它里面的几个主角在。《性教育》里面演 Eden， 然后在《芭比》里面演的是那个公司的小职员，那个实习生。真的有点串戏，其、就、实、是、那个说我没有任何职位，但我应该是个女性的那个职员。对对对，就是他，就是他，他在那个《性教育》里面演的是一个直男被掰弯的一个角色，还有一个就是掰弯那个
1: 职员的。
2: <笑>对，他是掰弯<笑>那个职员的那一个另外一个演员，嗯、还有一个就是性教育的女主角，她在里面演了另外一个芭比，是很惊喜，就觉得他们演的也很好,好
0: 吧。啊，我夸一下主演吧，罗比他也是这部片子的制作人嘛，如格雷塔所说，没有罗比就没有这部电影。好像当时被美泰高层怼了很多点嘛，就觉得这冒犯那也冒犯，然后罗比他就现场给他演了一段，就是靠自己的魅力说服了这些高层，还放下豪言说这部片。子。可以让你们赚十亿美元，我都能想象那个画面。现在都已经三亿多美元了，我觉得十亿美元不是梦。再加上八个那些周边，高司令的话，看看他的豆瓣选择片的评分，就是、以及《银翼杀手拉拉拉拉》《阿拉赖子》，这全都是各大奖项。他现在已经被网上评为了难得代表，<笑>但看希望他不要翻车
1: 。肯有两副墨镜，其中有一副是光面的。然后你知道那副墨镜的用意是什么吗？可以帮助。b a 很好的补她的口红，妆
0: 很绝。<笑>我觉得肯这个人，他就是一直在找自己，他不必成为 b a r b i 的附庸，但他没有办法通过他自己确立自己的主体地位。我觉得很经典的就是他跟 b a r b i 在那个他要接吻嘛，他想亲一下 b a r b i
2: 肯说他说可是我们是男女朋友。然后芭比就是所以呢，我们是男女朋友，但我们也是独立的个体。我觉得他把女性主义和品牌的关系又拉到了一个新的层次。就是你既然想让女性消费，那么你就应该要尊重女性，在某种程度上帮助女性吧。芭比这个电影进一步的让大家意识到，品牌你想赚什么钱，那么你的战队其实是很有必要的。是是是，我
0: 觉得女权首先它不应该成为一种红利，女权主义不应该成为任何电影好，或者是男性也好的时尚单品。反观《芭比》这部电影，从宣发一开始，你是不知道哈尔里斯克在讲女权的电影的，他没有要吃女权这个红利，嗯、他反而是把那些他想要表达的观点包装在这个粉色的糖衣之下。然后它里面那个讽刺，我想补充一点，那个降夫实在是太点了。点中点，就<笑>那一瞬间，我脑子里想过了好多电影。啊。就是我们这个播客有另外一位主播，今天没来，今天是 Barbie Night， 就没有看。然后他约他喜欢的一个女生去看芭比 night， 我就给他一条忠告：第一幕出来之前，千万别跟他说现在这个在致敬二零零一太空漫、那、游、个。我说只要你说
2: 了，零后面就会被打脸。我能想象那个画面，如果他说了，<笑>然后等演到教父那个片段的时候，<对>这个女生就可以说这在说。说你
0: 呢？而且就是全世界的男的都这样，白男也是这样，<对>所以我就想到说，刚才还说所有男性他在触动他们励志点上非常的团结，但是女性被男权社会给分割开了，就是由于家庭做出一些无偿的劳动，然后被一些死物名化，就是他们不相信女性之间是有很好的友谊的，他们希望我们针锋相对，希望我们去辞境，希望我们去吃醋。他非常
1: 简单明了的就。通过这样的形式给芭比证明，就是芭比她不是物化女性的产物。我小的时候是有看过芭比的那个系列电影，我会有一个印象，就是芭比她其实是有很多种职业，但是长久以来就是社会给我的一个刻板印象就是她是被物化的，然后她的身材比例啊什么都是反人类的，所以就是有一段时间的话，其实作为女孩子我也是很讨厌芭比。所以我觉得这个电影非常好，就是芭比这个标签就是给撕掉了，真正。的这个女性主义的话，它也就是要拒绝标签嘛。就是女孩子她可以成为她想要成为的一切，她可以成为 Barbie， 而 Barbie 也可以成为 every， 她想要成为的一切。<Everything. S 1> 质疑 Barbie， 理解 Barbie， 成为 Bar <Hi> Barbie。<笑> Hi
0: Barbie，Hi Barbie。<Hi> Barbie. 我刚说了嘛，我的自我介绍，我猜测的就是，我是小时候没有拥有过一个芭比娃娃的 j o 我小时候很想要拥有一个芭比娃娃，但我的玩具都是一些五花八门的玩具枪。等我长大以后呢，就是没有人喜欢芭比娃娃，甚至芭。芭比粉也变成了死亡芭比粉，是俗气的、傀儡的、缺乏个性的、精致但无聊的、充满了刻板印象的。就我逐渐也成为了一个，就像芭比来到学校见到的那群学生一样，我的衣柜里面清一色的就是黑白灰配色的衣服。就是甚至得知到这部电影要上映的时候，我是有点嗤之以鼻的。就是我在想说，这又是一个什么样的合家欢的乐高大电影？看完之后，我觉得它不仅是对芭比刻板印象的结构，也是一种对女性力量的重塑。而当我穿着我唯一一件粉色的芭比的 j a s c o l d 走出电影院的时候，我就是再一次想到我小时候没有拥有过的芭比娃娃。但是我想没有关系，这一刻芭比 is everything。看完
1: 这部电影之后，我就觉得哦，我。涂这个芭比粉的口红，我穿粉粉的衣服都没
0: 有关系。我没有想到大家说说教的那一场戏，我猜想可能是因为我比国内提前看了两天，就是我在没有被剧透的情况下，坐在电影院直接看到那一场戏，所以我当时是觉得非常燃的。反观所有的超级英雄电影，或者所有的这种大片，永远都有男性在侃侃而谈，他们不会变成说教，反而会变成某个高光的片段出现，嗯，我反而被击中了，而且我一下子就联想到了余寒雪。家里，她演《的婚姻故事》里面 Laura 的那一段经典的 solo， 我就发现说，芭比的编剧除了导演格雷塔以外，还有她的丈夫，而她的丈夫就是《婚姻故事》的编剧，
2: 就是闭环了。我觉得那一段很像重启人生的感觉。嗯、对对对，就是不需要男性的美丽
0: 世界，在芭比的世界里面，芭比、嗯、是不需要啃的。但在我们的世界里面，男性他是需要女性的，不然他孩子都生不了呀。为什么说《b 比 r b Land》更像是一个乌托邦？因为它里面的人都是独立的，只是可能他没有找到他自己的主体的地位。<的> b 比的世界里面 b 比就是 b 比，肯也是肯。但真实的、嗯、这个社会里面不是的，所以我觉得它并不完
2: 全的镜像。就是大家觉得说教的那一段，有直接的表达出一些女性很矛盾的点，就是你既要，然后你又要，然后你既不能，然后你又不能。
0: 对啊，把这一段说成说教，就是对他一种污名化了。我觉得
1: ，而且是那种相当于是电影刺客的感觉，<笑>就以为的 b a 芭比和实际的 b a 芭比。男生他会选择买票入场。但是就是因为有 Barbie 的这样一个保护壳啊、呃，那想着哦，我陪陪女朋友来看也没有什么关系吧，然后被狠狠说教，你不觉得就是妥妥的一个爽文的剧情吗？
0: 但我觉得更爽就是 Barbie 根本就不在意，关心关注要不要买票进场。嗯、他从宣发到现在，他就没有一点。就是现实我也不在意，你看是怎么样？那有什么不喜欢的点吗？或者是觉得还有点不足的地方？没有，我沉默了。我也没有，我也没有想说的。<笑>我想说的不足的就是什么时候出第二部？<笑>我们刚刚正在聊的时候，说的什么不足的点，就是他还可以做的更直白一点。不得不说，这确实是我更喜欢的一部格雷塔的片子。他前两部《小夫人》和《博德小姐》，我喜欢，嗯、但是也没有到非常喜欢的地步。然后这一部片子，我就能看到，就是他有了驾驭商业电影的能力吧。然后可以浅聊一下西外宣。发了一些无聊的彩蛋，<但>有一个彩蛋我就意难平。格雷塔还说他是要请田茶和罗兰过来客串的啊、哦，他们两个没有时间，田应该是在拍沙车。对对对我,我想起来一个不足，那就是电影里面的 Ken、嗯啊、这个颜
1: 值还是差了一点。嗯、<笑>凭什么？<笑><好>凭什么 b
0: a r b 都这么美 b a r 还可以吧，嗯、但是平均水平的话，男生 Ken，、嗯、是但是田茶演不了，他不是被爆出有呃、哦、霸凌，对校园霸凌。我当时看的时候，可能百分之九十。是都是女性，然后我旁边坐着一位穿着西服的男士，我不知道他为什么他要穿着西装来看芭比。一开始他还挺开心的，就是因为前面是跳舞嘛，然后他就跟着那个舞在那动，他一动那个椅子在晃，然后我就很鄙夷的看了他，然后很点的就是他那个腿呀、啊，那样分的很开的那样坐
1: 着。<笑>推上面已经有一个博主，他就把那些看了这个芭比然后打一星的评论放在了芭比的那个模板<是>海报上面，嗯、对整个那个电影效果就拉满了。国内也有，就我觉得有一个特别搞笑，嗯、就是你念两条吧，就是嗯、呃，以为是小时候看的芭比的真人版上当了啊！但凡预告片泄露一点女性主义，我都不至于被骗进电影院上尼玛男德课，<笑>然后。然后， oh, 呃，微博女权语录级大臣前段看的，呵
2: 呵笑死！我、就是、我分享一个我真实的破防的现场。嗯、他说电影角度一星吧，看这个玩意简直浪费时间，还好睡了一觉。就是这个电影他都没看，他看睡着了，嗯、然后他给这个电影打了一星。
0: 我觉得睡着是他的保护色吧，就是这么吵他都能睡着，还<笑>是假装在睡着吧。就我感觉看他们的破防大赏就是一种才<就>。<笑>对，就是我对那些男的破防，虽然我看着觉得也是当笑话看，但我其实心里并不在意你破不破防。就我就想要让我先去看，但是我没有想说啊，要带男朋友去看，我不 care， 你看不看，你愿意看或者看不你就去看吧。嗯，一开始国内的排片不是很少嘛，但是国外的排片是很多的。一开始可能以为芭比就是那种儿童电影，它这个排片就像是给他们讽刺的一环，而且这个排片全球独一份。对，然后里面有很多笑点，<且>就是
1: 因为我这边就只。一场，但是都没有坐满人，很多的笑点就我一个人在那笑，就是
0: 一个人上了、啊，很无助。我这边是满场，然后全场爆笑，包括我去看《澳门海默》的时候，那个检票员也在穿粉色的衣服，然后外面也是粉色的布景。我、嗯、觉得很少有一个电影 IP 可以只靠一种颜色来说、嗯。就是我看了《奥本海默》之后，我发现《芭比海默》这个宣传，《澳门海默》纯纯就是蹭了芭比的流量，这完全是芭比在为《奥本海默》抬咖。那我们进入下一趴，奥本海默主观映后感啊，主观。我接下来的一些映后感没有剧透，我觉得传记片也不存在什么剧透不剧透的，它就是一部非常普通的传记片。我去看这个电影的时候，还带了一个腰垫，就是打败了全场百分之九十九的人。嗯、我就熟悉诺兰这个尿性，我就是本着听他三个小时 OST 的想法，我中间还被他那个音效吓醒了两次，很像是在百老汇看格达尔的《影像之书》的时候的那个感觉，要把那些睡着的人全部创新。<笑>就这种感觉，其实我很喜欢东科尔克的配乐，嗯《汉斯季默音乐会》就全面铺垫到最后一秒钟的配乐，但我可能本人就是对这个传记不太感冒。我上次看传记片，还是一九年看那个就还拿下奥斯卡最佳女主演朱迪，嗯、然后我上一次在电影院坐三个小时，还在戛纳看王兵导演的《青春》，只坐三个小时。啊，青春都比这个有意思，就是还建议大家去看这个片子之前做一下预期的管理。我当然是怀着对传记片的无聊期待走进了电影院，但是开头的第一场戏一出来，那个胶片质感和 Morphe 的那个大面部的特写，还有闪前的核爆场面，还是很震撼的，所以我的期待值就被拉高了。然后接着就被后面的高密度的对白戏打败了，就是真的要拍三个小时嘛？核爆场面出来的时候，才过了三分之二，然后后面一个小时又是重对话，而且还是三条叙事。实现两种色彩和两种画幅的搭配，它的画幅甚至到了一句对白切一下的程度，我真的看得很累。而且从这个宣发上也看得出来，它除了七十毫米的胶片，它也没有什么别的能够营销的点了。不过我确实是因为它就是 IMAX 胶片拍的，所以我觉得这个电影的最佳打开方式就是电影院，所以我就斥巨资买了这个电影票。觉得它总的来说算不上一部政治惊悚片，除了有两场戏有点惊悚，也不算是剧透吧，就有一场是演讲的戏。你看，这就会说演讲，没有人说说教吧。一个是某个性爱场景的戏，就前者负责精，后者负责怂。但是大家以前讨论的比较多的性爱场景和核爆场面，我觉得都不至于拿出来过度讨论，就是非常非常的正常。而且现在看诺兰的电影，就跟老师给我布置了一个黑色大作业一样，我要做一些功课，我才能走进这个电影院去看片。对我来说，就这几天最有意义的还是在于说这个电影描述这个人和他所做的一些事情。所以我看了之后。就是看了广岛长崎的纪录片，看那个纪录片看的都比这个电影看的要直观的感受到这个战争到底给人留下了什么，因为那些人就直接被气化掉了，就留下了黑色的印记在地上。这个片子也没有多直白的拍出这个事件的残酷吧，就是点到为止的收手了，就给我一种可能诺兰他的双重国籍也不允许他这样拍。我确实是对这种白男导演。加主角团的建国大业加男性视角的情爱性爱场景已经完全的接受无能了
1: 。豆瓣上有一个网友评论：“奥本海默牛逼，真牛逼！”我现在已经讲不出话了，力道有点太大了。就是内地是绝对看不到三点全露的，就是实际上也没有 get 到那个很深的东西，他只停留在了那三点。点。他就是看
0: 三点全露，停留在一些非常肤浅的表面的关注点上。然后散场后，真的还有些人又开始爸妈讲解了。我就希望那些人转。去隔壁看一下芭比，非常难想象，现在有部片子里面全是女演员，而且演了二十分钟之后才出来一位男演员出来演性爱场面，有这样的片子吗？你找遍历史都找不出一部这样的片子，但诺兰他就可以，而且里面的女性角色也是那种对立的。因为我觉得女性不是这样的，奥巴马就是她私生活也是很混乱。就
1: 是一个男性
0: ，他如果有丰功伟绩，那
1: 么他的花花世迹也是值得被流传的。但是女生就截然相反
0: 。所以我就希望葛导加油吧。然后我对诺兰就是，只要他不拍《给电人的情书》，他下一部片子我应该还是会买账的。我都讨厌最近几年出的这些《给电人的情书》，我真的很受不了这些白男导演的自嗨片。哎，还有玩梗，玩一些日本的那种梗，就说这个片子会在日本上映吗？就是如果是他不投这个原子弹，这个战争还不会结束。就说他其实是一个英雄人物或怎么样？但我想说，错误的难道不是战争吗？你用一个东西结束了这个战争，就能说他这个是好的吗？那死去的那二十多万人，直接就被气坏掉的人呢？它里面有一个非常讽刺的一点，就是为什么这个原子弹没有投到京都？是因为他们的军官在京都度过假。他也不是纯拍战争吧？包括核爆场面，就他们男性嗨的点，一个性爱，一个核爆，奇怪，这两点其实都没有给到。然后我给奥巴海我《奥本海默》打三星，一星给胶片 IMAX， 其实它一部全是七十毫米胶片的。这个七十毫米的胶片它值吗？它它值吗？<笑>就是你，他出了流媒体我也不会再看第二。不过他确实这种胶片质感，刚,刚开头的那个确实是有被震撼到。但你只有去 imax 听，你才会有那种感觉。但你要说其他的剧情方面，我都看得很累。我就大概能够感受到。奥本海默的那种感觉了。三个小时重坐，如果看了一个评论建议把电影只能拍两个小时写进刑法，我觉得不是没有道理。真
2: 的，我真的，我经常在电影院，我如果看很长的电影，我<笑>腰痛，我坐不下去了。对对对，对对他们说导演建议，都是些男性导演吧，但是有的又太过了，比如王家卫。但我其实从洛南的上一部《信条》，我觉得他需要门槛很高的来看他的电影，要做很多功课，就就是。高
0: 概念嘛，很符合那些诺吹的胃口。我就是不都也是开片之前查的维基百科吗？不都也是补的这些东西吗？而且我对诺兰那种玩多重叙事、非线性剪辑，从细碎片到了一个传记片，他都要这样剪的程度了，都不肯好好的拍一个严肃的叙事的这种片子了。不过他的票房也只有他能请到那么多卡司，能赚这么多钱吧？还是取得了商业上的成功。他在我心里就是。一个商业片导演，反而是格雷塔，我觉得他是一个一片艺术家的导演，但他现在就是完美的驾驭了商业片。嗯，不是一部好的电影，一定要可以反复回味。对，它是真的有东西要可以挖，而不,而不是你直接上
2: 价值赋予一些东西。我我有想到一点，就是我觉得芭比来到现实生活中的那一对母女，母亲在。女性主义这个过程中是一个很重要的位置吧，我感觉就是在芭比这里面也有体现。很多人从小厌女，可能在某种程度上也是厌母亲的一种影响。我看完了之后，我马上就给我
0: 妈妈发了消息，推荐我妈妈去看我之前给我妈妈买了上野千鹤子的《从零开始的女性主义》。我在做心理咨询的时候，咨询师就问我说：“为什么会给妈妈买这本书？”我就想说，就可能我们母女关系有一点。因为我们的原生家庭的各项因素会充满着对峙、吵架，但是当我们同为女性的时候，我们就站在了同一个立场。这个也是我当时看这个片子的时候，我也就想到了我跟我妈妈，就包括芭比现实生活中那对母女，不是也达成了和解吗？就他们也站在了同一个立场上
2: 。安妮·埃尔诺在一个女人的故事里面，因为这本书是写关于母亲，她说我试图并不简单的把她的暴躁、她对我的溺爱和指责都。归咎于他的性格特点，而是将他们置于他所处的历史背景和社会环境中来分析。我觉得用这种方式写作，可以让我更接近真实，发现一种更普遍的意义，可以帮助我跳出个人情感上的孤独和迷茫。可是不知为什么，我觉得在我的内心深处，总有一股说不清的、情不自禁的抵触，总想极力保留我母亲纯粹情感的一面，热情或眼泪都不赋予他们。没任何意义。我觉得我看芭比她们母女关系的那一段的时候，我当时就有想到这本书里面写的这一段母亲和女儿的矛盾和和解，真的是女孩子长大之后开始接触女性主义的一个很重要的节点吧？我觉得
0: 就是我们都有一种同为女性的共同命运
1: 对。对，而且里面有一首歌，我真的觉得音乐一出，我眼泪我就出来了。而且这首歌的歌词就是我想跟你聊聊我的生。生活，这也许能让我分清是非黑白。你为我做过最棒的事，就是让我不要把生活看得太重。我也觉得，就是，嗯、就是母亲和女儿之间的对话，就是很好的一
0: 个传递。嗯、对。那我觉得这个片子里面真的讲了很多哎，就现实生活中的那个母女线，芭比和芭比之母的母女线，芭比和芭比创始人坐在椅子上，然后他说：“你真的很美。”真的很多点值的升华，导演
2: 的每一个地方真的都有他的都设计的很好
0: 。反正那个音乐一出<对>，我
1: 真的就是开始流眼泪。请相信一个第一次录播客，然后泪洒播客，亲力推荐的作品。<笑>对
0: ，十七都哭了，真的，我当时都被触动感动到，就是。就作为一个也是学习电影的，我觉得这就是电影的魅力，就是这就是电影的作用嘛。他不是看完这个电影之后跟旁边的人叭叭说教，显得自己很懂。我现在已经看不下那些就是男本位电影了。芭比这部片子其实有很多黑人呀、啊、亚裔的演员，你在《奥本海波》里面完全看不到。So, 就
2: 是谁完了播客，嗯、要是还没有去看芭比，他的品格、他的容貌、<笑>他的身材、他的社交礼仪，还有他的性格，<笑>甚至灵魂，可
0: 能都会被毁灭。非常的。感谢格雷塔拍了这样一部电影，感谢 Robbie 制作了这样一部电影，让更多女性看到这样的电影。芭比也好，重启人生也好，希望看到更多的这样女性主体叙事的电影。嗯，感谢大家听到这里，谢谢你们陪我们孤独，银河在上，我们下次川普酒馆再见，拜拜
2: ，拜拜，芭比，拜拜，芭比。Maybe give me insight between black and white, but the best thing you've ever done.